0: Schönen Dienstagnachmittag bei Rauch 94.0 wünscht euch heute Martin Oberlechner und Herbert Knauer. Ja, und heute gibt es eine spezielle Sendung und zwar gibt es eine Diskussionsveranstaltung und da geht es um das Künstlerservice des AMS, das ausgegliedert wird. Ja, und zu Gast heute bei dieser Live-Diskussion sind äh, Dr. Herbert Buchinger vom AMS, der ist der Vorstand, dann die äh, stellvertretende Landesgeschäftsführerin von Wien, AMS, das ist die Dr. In, Dr. Ingeborg Fries. Dann Peter-Paul Skrepek, äh, Präsidiumsvorsitzender, Gewerkschaft Kunst, Medien, Sport, Freie Berufe. Und dann last but not least Mag. Sabine Koch, Geschäftsführerin von IG Freie Theaterarbeit. Ja, einen schönen schönen Nachmittag. Mm. Ja, Herbert, die Ausgliederung des Künstlerservice des AMS, Das werden sich wahrscheinlich jetzt wenige was vorstellen können, darunter kannst du ganz kurz mal sagen, um was es dabei geht.
1: Also bislang war es so, dass innerhalb des AMS die Frau Dr. Maria Merkel dafür zuständig war, für Schauspielerinnen Schauspieler Vermittlungsdienste und Betreuungsdienste zu übernehmen. Ganz ursprünglich kann ich mich erinnern, vor vielen Jahren war das äh, innerhalb der Gewerkschaft mal angesiedelt, das war die ÖEK, die Österreichische Internationale Künstleragentur, die das übernommen hatte. Ich glaube, im Zuge der Umformung des, des damaligen Arbeitsamtes in das heutige AMS ist das dann ins Haus hineingeholt worden, war eigentlich eine sehr, sehr erfolgreiche Institution, wurde auch von den Betroffenen, von den Schauspielern und Schauspielerinnen immer so gesehen. Frau Dr. Merkel hat sich da offenbar sehr bemüht, kannte die Szene sehr gut, war sehr oft in den Theatern anzutreffen. Jetzt äh, ist es dazu gekommen, dass diese Dienste ausgelagert werden an einen privaten Verein, an das Team 4. Aber vielleicht kann uns die Sabine Koch als Vertreterin der Betroffenen der Interessensgemeinschaft Freie Theaterarbeit einen kurzen Abriss der Geschichte geben.
2: Okay, ähm, ganz kurz gesagt. Äh, ist so, erstens, ich vertrete als... Interessengemeinschaft der freien Theaterschaffenden ja nur einen kleinen Teil der Betroffenen, nämlich das sind die freien Schauspielerinnen mit großem I. Es hat mittlerweile aber einen Zusammenschluss aller IGs auch in dieser Frage gegeben, wo wir uns eigentlich wünschen würden, dass das, was ursprünglich auch versprochen wurde, zustande kommt, nämlich eine Beratungs-, Betreuungs- und Vermittlungseinrichtung für alle Kunstsparten, das heißt auch für Musikerinnen, das heißt auch für Filmschaffende und da sowohl die Berufe vor als auch die hinter der Kamera, das heißt auch die technischen Berufe. Das bisherige Künstlerservice bestand nicht nur aus Maria Merkel, sondern ursprünglich aus drei Planstellen. Eine ist, äh, im, glaube ich, im September vor einem Jahr weggefallen und äh, immerhin waren die dort noch zu zweit. Die zweite Person ist Herr Dr. Rumpf äh, und die haben eigentlich überproportional viel äh, Menschen betreut, nämlich ein Klientel von bis zu 1300 Personen, ich glaube aber offiziell waren es 750 Personen, die sie betreut haben. Die konnten natürlich äh, nur einen kleinen Teil aller Kunstschaffenden überhaupt betreuen und haben sich spezialisiert auf den Bereich Schauspiel und da ein Teil noch Filmschauspieler zugenommen und ganz wenige Regisseure auch. Sehr gut hat in diesem ganz kleinen Rahmen, das war wie so eine Minizelle, äh, die Betreuung und Vermittlung funktioniert mit den kleinen Mitteln, die dort da waren. Also es gab nicht mal eine professionelle EDV-Aufarbeitung. Nachdem eine Stelle weggefallen ist, sollte äh, gab es dann die Überlegung des AMS, äh, diesen Service umzustrukturieren, äh, angeblich aus Planstellennot auszulagern und wir haben ganz heftig sofort, als das nicht nur ein Gerücht, sondern äh, als Tatsache dastand, als wirkliche Information, dagegen protestiert. Mit dem politischen Wunsch, der seitdem gleich geblieben ist, nämlich, dass diese Einrichtung bestehen bleibt. Sie hat eine außerordentlich hohe Akzeptanz unter den Betroffenen, dass sie erweitert wird auf alle Kunstsparten. Dafür wäre notwendig, eine Erhebung der Bedürfnisse in den verschiedenen Kunstsparten, die sind nämlich sehr verschieden, dass sie überregional Tätig sein kann und nicht nur für Wien zuständig ist, so sind wir auch an den Bundesvorstand des AMS herangetreten und dass es eine Vernetzung geben möge mit der bundesdeutschen Einrichtung ZBF, äh, die ein Netzwerk mit 15 verschiedenen Stellen im Bund hat und ebenso eine Vermittlung und die größte Vermittlungsagentur in Anführungsstrichen in der BRD ist. Leider Gottes ist das alles nicht passiert. Die Ausgliederung ist faktisch. Maria Merkel arbeitet schon nicht mehr auf dem Künstlerservice. Herr Dr. Rumpf wickelt das, so möchte ich sagen, noch ab. Ich bin sehr traurig darüber auch, dass es keine Übergangslösung gibt und das wäre für heute meine Minimalforderung, dass bis sich eine neue Einrichtung etabliert hat, eine Übergangsfrist von mindestens bis zum Jahresende bestehen bleibt. So viel zum Einstieg.
0: Ja, Frau Dr. Fries hat schon ein paar Mal heftig mit dem Kopf geschüttelt bei diesem Statement. Es ist ja auch ein ziemlich emotionalisiertes Thema, habe ich das Gefühl gehabt. Es hat ja auch schon eine Besetzung des Büros von Ihnen gegeben, Frau Dr. Fries.
3: Ähm ja es hat eine besetzung es hat eine Besetzung gegeben ich habe äh, sehr lange mit künstlervertreterinnen. Äh, gesprochen. Ich habe auch die äh, Gründe erörtert, warum wir diesen Schritt gesetzt haben. Äh, der Grund ist der, wir wollen für alle Künstlerinnen und Künstler äh, ein gutes Service bieten. Äh, Frau Koch hat unsere bisherige Künstlervermittlung angesprochen, unser bisheriges Künstlerservice. Äh, diese Stelle hat bei weitem nicht alle Künstlerinnen und Künstler betreut. Äh, sie hat den Schwerpunkt gehabt, äh, Schauspieler und Musicaldarsteller, alle anderen Künstlerinnen und Künstler waren in den diversen regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice betreut und da haben wir keine Spezialisten, äh, die... Äh, die Künstler so äh, betreuen konnten, dass, dass sie auch zufrieden waren. Und wir haben gesagt, Künstler verdienen alle ein, ein gleich gutes äh, Service und einen hohen Beratungsstandard und den, glauben wir, äh, sichergestellt zu haben in dieser neuen Einrichtung.
0: Das heißt, Sie waren selber unzufrieden mit dieser Lösung, wie es momentan gibt. Es ähm, ist die Frage, wie man von einer Lösung natürlich zu, einer, zu, zu der neuen Lösung kommt, ähm, unter welchen Rahmenbedingungen sowas stattfindet. Ähm, wie sehr sind die Betroffenen, die Vertreter der Betroffenen eingebunden gewesen bei dieser Findung einer neuen Lösung?
3: Ä ich habe laufend Gespräche geführt äh, mit den Vertreterinnen der Betroffenen, mit den Interessenvertretungen. Ich habe sie laufend informiert äh, über die einzelnen Schritte, die wir vorhaben. Äh, wir haben auch äh, das Konzept vorgestellt und wir sind äh, natürlich auf die, auf die Expertinnen bei den Interessenvertretungen äh, äh, sehr genau eingegangen und haben das eine oder andere auch in unser Konzept aufgenommen. Also wir haben gemeinsam äh, das Konzept weiterentwickelt. Äh, natürlich ist es in letzter Konsequenz unser Konzept und, und, und wir müssen äh, 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 die Einrichtung mit, mit, mit auch unseren Richtlinien und Vorgaben äh, entsprechend abstimmen. Aber die Interessenvertretungen der Künstler wurden von uns gehört.
1: Also die zweite Interessensvertretung wäre in diesem Fall die Gewerkschaft, nämlich an, Kunstmedien und freie Berufe. Es
3: gab laufend Kontakte auch mit der Gewerkschaft Kunstmedien und freie Berufe.
1: Wie hat sich das aus Gewerkschaftssicht abgespielt? Mit Rolf bitte.
4: Eine Gewerkschaft ist in erster Linie ein Sozialpartner und natürlich eine Interessenvertretung. Und das, was die Frau Dr. Fries gesagt hat, ist ihre persönliche Wahrnehmung und immer mehr äh, Usus, dass man nämlich nicht miteinander verhandelt, wie das die Sozialpartner tun. Und in dem Fall ist das Arbeitsmarktservice ein Partner von uns, wenn auch nicht ein Sozialpartner in dem Zusammenhang. Und es gibt eine Einbindung, aber eine Einbindung kann auch ein Einwickeln bedeuten. Und so haben wir das empfunden. Also es waren natürlich immer nette Gespräche und wir sind auch nicht im Streit miteinander. Aber grundsätzlich ist schon zu sagen, dass die Gewerkschaft an und für sich allen Ausgliederungen mit höchster Skepsis gegenübersteht. Und ich kann bis heute, ich habe kein, kein Argument gehört, das nachvollziehbar ist, warum eine solche Betreuung und die Verbesserung der Betreuung, dass das das Ziel ist, da sind wir uns ja einig, warum die nicht innerhalb des Arbeitsmarktservice mit bewährten Kräften und dort einen Ausbau vorzunehmen stattfinden kann, das verstehe ich bis heute nicht. Vielleicht gibt es sich im Verlauf der Sendung Gelegenheit, das zu klären, warum sie es unbedingt ausgliedern wollten oder wollen und es auch ausgliedern. Es ist Es so modern, wo sich doch gerade eine, die Musikuniversität mit einer Studie damit beschäftigt hat und das Ergebnis dieser Studie muss sie ja zum Nachdenken bringen. Ausgliederungen haben sich noch niemals gelohnt für diejenigen, die es die, die betroffen waren davon. Also Ausgliederungen finden im Allgemeinen aus budgetären, aus, mhm. aus budgettechnischen Gründen statt, um etwas eben aus den Budgets rauszubringen. Und es, es darf sie beim, beim besten Willen und bei, in Anerkennung, dass sie was leisten wollen für die Künstler, für die Künstlerinnen, doch nicht wundern, wenn die das ganz anders empfinden, nämlich als eine, ein, eine Art Abschieben auf ein Abstellkreis. Man, äh, man beendet die bisherige funktionierende oder auch nicht funktionierende Vermittlung und fängt ganz was Neues an. Man fängt wieder von Null an mit Leuten, die Ambitionen haben, aber leider nicht wissen, wie es geht. Ich würde wirklich gern von Ihnen wissen, was auch vom Herrn Dr. Buchinger, was denken Sie sich denn dabei, wenn Sie solche grundlegenden sozialen Leistungen, zu denen die Republik ja auch verpflichtet ist, auslagern in private Vereine, wo Leute dann wieder nicht im Anstellungsverhältnis arbeiten. Was geht denn da vor? Können Sie das bitte erklären? Das kann ich sehr leicht
5: erklären. Das Arbeitsmarktservice selber ist eine ausgegliederte öffentliche Einrichtung und hat den gesetzlichen Auftrag abzuwägen, ob es eine Dienstleistung selber erbringt oder ob es aus Zweckmäßigkeitsgründen oder Gründen Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit besser ist, die Dienstleistung von einem Dritten nicht vom Arbeitsmarktservice zu erbringen lassen. Das Outsourcing von Dienstleistungen ist so alt wie die aktive Arbeitsmarktpolitik. Es gibt keine einzige Schulungsmaßnahme, die das Arbeitsmarktservice selber durchführt. Ja, selbstverständlich machen das private äh, äh, Bildungseinrichtungen im Auftrag des Arbeitsmarktservice. Es ist selbstverständlich, dass die Betreuung besonderer Problemgruppen am Arbeitsmarkt, zum Beispiel die Betreuung Haftentlassener, von der Bewährungshilfe gemacht wird im Auftrag des Justizministeriums und des Arbeitsmarktservice. Also für uns ist Outsourcing und am Arbeits in der Arbeitsmarktpolitik ist Outsourcing die Erbringung von Dienstleistungen staatlich finanziert, aber Erstellung der Leistungen durch private Rechtsträger etwas so übliches, dass uns das schon sehr überrascht hat, dass es hier auf einmal solche Widerstände gibt. Bleiben wir bei der Künstlervermittlung. Bis 1993, es ist ja zu Beginn der Sendung erwähnt worden, war ja das gesamte Künstlerservice österreichweit outgesourced beim ÖK. Und das ÖK hat vielleicht äh, 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 dort und da erfolgreich gearbeitet, aber es ist letztendlich an einem finanziellen Desaster gescheitert, äh, das ÖK. Darauf wussten wir dass kurzfristig, wenn wir keinen Partner gehabt haben, mussten wir es insourcen. Es war für uns von vornherein klar, dass dieses Insourcing eine professorische Lösung ist. Und wir haben seit Ausgliederung des Arbeitsmarktservice, also seit 1994 mit der Gewerkschaft Kunst, dem Freiberuf, Sport, verhandelt um neue Outsourcing-Modelle. Und die sind bisher bundesweit immer gescheitert, weil es nicht gelungen ist, einen, einen Sozialpartner, einen einheitlichen Sozialpartner, so wie es die Gewerkschaft auf Seiten der Arbeitssuchenden, künstler ist, auf Seiten der äh, Arbeitgeber im Bereich der Kultur äh, zu organisieren. Hier ist offensichtlich, die, sind die Strukturen so zersplittert. Daran ist das gescheitert. Und die Wiener Landesorganisation hat uns dann signalisiert als Bundesorganisation, wir können nicht länger warten. Bei uns ist der Problemdruck so groß, wir können nicht länger warten. Und es ist ja tatsächlich so, dass von 1800 oder knapp 1900 arbeitslosen bildenden und darstellenden Künstlern Ende Mai die Zahlen 1300 fast im Wien vorgemerkt sind. Also es ist zu überwältigendem Prozentsatz ein Wiener Problem. Die Wiener Landesorganisation konnte nicht mehr warten auf eine klassische, brave sozialpartnerschaftliche Lösung und ist halt in dem Sinn äh, vorangebracht. Aber nach den Informationsständen, die wir haben, durchaus in Abstimmung zumindest mit der Gewerkschaft. Was klar passiert ist, ist, dass auf Seiten Arbeitgebervereinigungen hier die Einbindung nicht vollständig war, weil, weil die Struktur hier so zersplittert ist. Die hier äh, agierenden Gruppen der, der, äh, der freien Theater, deckt eben nur einen kleinen Ausschnitt des Spektrums an Arbeitgebern, an Beschäftigungsmöglichkeiten im Kulturbereich ab und ist bei Weitem nicht repräsentativ für alle Arbeitgeber im Kunstbereich. Also wir stehen in der Betreuung von Künstlerinnen, arbeitslosen Künstlerinnen mit dem Rücken zur Wand. Wir können selbst den professorischen, gewohnten Standard innerorganisatorisch nicht aufrechterhalten. Wenn man Qualität haben will vom Arbeitsmarktservice, dann muss man akzeptieren, dass das Arbeitsmarktservice diese Dienstleistungen durch Dritte besorgen lässt und sich auf die Finanzierung und selbstverständlich auf die
4: Qualitätskontrolle äh, zurückzieht. Ja, Sie, entschuldigen Sie, aber das ist ja der springende Punkt. Sind Sie denn mit der Qualität so zufrieden, die da jetzt geboten wird? Sei es äh, diese verschiedenen Coachings, die angeboten werden, wo mir Leute haarstreibende Geschichten erzählen, dass sie dann sich eigentlich gerollt vorkommen, wenn sie mit ihren Qualifikationen jetzt lernen sollen, ein Bewerbungsschreiben oder solche Sachen zu verfassen und wie soll denn ein Coaching für Kunstschaffende ausschauen? Sind sie wirklich überzeugt, dass diese Einrichtung, die sie jetzt geschaffen haben, dazu in der Lage sein wird in absehbarer Zeit und wer, wer kann sagen, was in der Zwischenzeit passiert, wie hoch der Schaden ist, der durch diesen Schritt angerichtet worden ist? Also da muss ich mich mit, mit, mit Vehemenz, dass er bin, anschließen, und ich tue das ganz gern, warum wir nicht in der Lage waren, gemeinsam eine Übergangslösung zu finden, sozialpartnerschaftlich. Das ist kein Auslaufmodell, das möchte ich betonen, auch wenn Sie es manchmal so anklingen haben lassen, Herr Dr. Buchinger. Die Sozialpartnerschaft ist unsere Zukunft, sonst, sonst landen wir im Dschungel, und dort wollen so wir nicht, nicht hin. Ist, ja, so eben, dann unterstreiche ich das, das unterstreiche ich das, das was haben. Sie nicht bestritten haben, dann sind wir uns schon in einem mhm. Punkt einig, das wollen wir nicht, wir wollen eine Lösung, haben und wir, wir brauchen sie sofort. Und dieses Gespräch soll auch dazu beitragen, dass es sofort eine Verbesserung gibt, dass man sich sofort wieder auf einen vernünftigen Standpunkt einigt und wo nicht nur eingebunden wird, sondern wirklich mitgestaltet werden kann. Weil allein über das Wort Clearing, das, das mich an Scientology gemahnt hat in dieser Ausschreibung, wo es ja um ganz andere Dinge geht, durch das Wort Klärung zu ersetzen, das kann ja nicht sozialpartnerschaftliche lösung Möglichkeiten bedeuten. Also da das braucht man dringend man ja, Das haben wir ja, auch ganz nur schnell. Ja, um, die, um die ganz wesentlichen Sachen. Ja. Wie geht es jetzt sofort weiter? Wie kann man äh, verhindern, dass das ganze Gebäude zusammenbricht und dann wieder von vorn aufgebaut wird? Ein unglaublicher Schaden für die Leute in dem, in dem Beruf. Das ist uns nicht gelungen. Das ist auch unsere Schuld. Wir waren vielleicht zu wenig vehement. Und das werden wir jetzt ändern.
2: Also
3: es bricht nichts zusammen, die äh das Künstlerservice neu arbeitet seit Mitte Mai und, und alle Künstlerinnen und Künstler, die bisher schon äh, äh, einen Termin hatten, äh, in die Betreuung übernommen wurden, haben durchaus positive Rückmeldungen gegeben äh, und das waren äh, nicht nur Sänger, das waren auch Schauspieler äh, und andere äh, ich glaube, die Qualität ist sichergestellt, das Betreuungsteam ist ein, ist ein hochqualifiziertes, sie haben einen, eine künstlerische Ausbildung selber und Zusatzausbildungen in Betreuung von, von arbeitssuchenden Menschen. Und ich glaube, wir sollten uns nicht stoßen an einzelnen Begriffen wie Coaching und, und Clearing. Clearing, haben wir gesagt, soll dazu dienen, ist ein Klärungsgespräch, soll dazu dienen, abzuklären, wie die, wie die äh, äh, Vermittlungschancen sind. Coaching ist intensive Unterstützung bei der Jobsuche. Das sind äh, äh, durchaus äh, äh, Unterstützungen, Unterstützungsleistungen, die, die Anklang finden und die auch von den Betroffenen angenommen werden. Ich glaube, man muss, man muss die Einrichtung schon eine Zeit lang arbeiten lassen und ihr eine Chance geben und aus heutiger Sicht, und ich beobachte das sehr genau, äh, muss ich sagen, also äh, das Team ist sehr professionell unterwegs.
1: Dazu hätte ich eine kleine Frage, weil ich hatte ein etwas dürres Konzept von Team 4 vorgelegt bekommen. Es besteht insgesamt aus fünf Seiten, inklusive Deckblatt. Äh, zwei davon sind eher simpel gehaltene Ablaufdiagramme, sage ich jetzt mal frech, und eine weitere Seite ist wörtlich aus. Äh, nicht das war ja keine, keine Ausschreibung, sondern es war die öffentliche Erkundung des Interessentinnenkreises, äh, die vom Arbeitsmarktservice über die Wiener Zeitung auf offiziellem Wege vorgenommen wurde. Also eine weitere Seite ist wörtlich aus dem kopiert worden zur Gänze. Also da fehlt äh, der einzige Unterschied ist, dass eine kleine Tabelle fehlt und bei einem Satz ein Punkt durch einen Beistriche ersetzt wurde. Das sind Fünf sehr, sehr magere Seiten, die jetzt bei mir als etwas außenstehenden Beobachter nicht unbedingt den Eindruck rasender Kompetenz und Erfahrenheit erweckt haben. Ist das tatsächlich die Entscheidungsgrundlage gewesen, auf der die Auslagerung und vor allem die Vergabe an das Team 4 entschlossen, beschlossen wurde?
3: Diese vier Seiten waren nicht... Äh das einzig vorhandene es gab ein umfassendes Konzept das wirklich fundiert ausgearbeitet war und Team 4 hat ja nicht nur Erfahrungen im künstlerischen Bereich sondern hat auch umfassende Erfahrung in der Betreuung von arbeitssuchenden Personen und das Konzept ist ein ausgereiftes, das was ihnen möglicherweise vorliegt diese vier Seiten, das ist ein Auszug wo mehr oder weniger grafisch dargestellt die Theoretik möglichen Module äh, aufgezeigt sind. Äh, das heißt aber äh, weder, dass, dass jedes äh, einzelne dieser Module Coaching, Clearing etc. unbedingt durch, durchlaufen werden muss, sondern es werden individuelle Betreuungspläne vereinbart mit den Künstlerinnen und Künstlern. Und je nach Bedarf wird äh, äh, ein Modus gewählt, der möglichst rasch wieder äh, zur Arbeitsaufnahme führt. Davon gehen wir aus.
0: Das, das heißt aber auch, dass es ein äh, ausführliches Konzept gibt. Ist das auch öffentlich äh, einsehbar? Im Prinzip
3: äh, öffentlich, öffentlich einsehbar äh, haben wir bisher noch kein Konzept gemacht, äh, dass wir mit Partnern, die für uns eine Beratungs- und Betreuungsvereinbarung abschließen, äh, und, und Team 4 und die Künstler, äh, äh, Beratungsstelle ist ja nicht die einzige Beratungsstelle, die wir haben und Betreuungsstelle. In dem Sinn ist es etwas Unübliches, aber ich würde mich nicht scheuen, das Konzept herzuzeigen. Ja, also wer, wer Interesse hat und die Interessenvertretungen, mit denen wir ja wirklich dauernd im Kontakt sind, können das gerne einsehen. Ich habe auch angeboten, dass wir einen Beirat machen. Einen Beirat, wo alle Interessenvertretungen eingebunden sind, eingeladen werden werden, wo wir laufend über, über das Projekt, über, über, über die Tätigkeiten, über die Fortschritte äh, und über diverse Themenstellungen sprechen. Und für mich, aus meiner Sicht, ich nehme die Interessenvertretungen sehr ernst und, und wir haben, wie gesagt, sehr viele Dinge aufgegriffen und ins Konzept eingearbeitet.
0: Wir waren ja vorhin schon sehr stark im Thema drinnen. Ich glaube, wir sind da ganz knapp dabei vorbeigeschramt, um zu erklären, wie das Ganze dann passiert ist. Das Team 4 äh, diese, ähm, diese, dieses ausgelagerte Service jetzt übernehmen kann, äh, auf welche Art und Weise hat das funktioniert? Und dann kommt Sabine Koch. Äh, war das eine Ausschreibung oder auf welche Art und Weise ist das passiert, dass Team 4 beauftragt wurde mit diesem Service?
5: Ein Verhandlungsverfahren nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe.
0: Und wie ist das abgelaufen? Eine Ausschreibung
5: kann ja nur gemacht werden, wenn der Auftraggeber in der Lage ist, die Leistung so weit zu spezifizieren, die Bewertungsschema da so weit vorzubereiten und auszuarbeiten, dass ein, 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 ein ein wirtschaftlicher Wettbewerb nach den Regeln über das offene oder nicht offene Verfahren möglich ist. Das war, ist bei Leistungen, wo man nur ungefähr weiß, was man will, aber im Wesentlichen auf einen Konzeptwettbewerb hinausleitet, nicht möglich. Daher bietet das Bundesvergabegesetz für solche Dienstleistungen äh, die Möglichkeit des Verhandlungsverfahrens. Nach vorhergehender öffentlicher Bekanntmachung. Jeder war eingeladen, sein Konzept dem Arbeitsmarktservice zu übermitteln. Ja. Ja. Leider sind viele von denen, die jetzt protestieren, haben sich nicht die Mühe gemacht, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, ein Konzept. Aber wir haben in, äh, in Verhandlungen äh, zugestanden, dass wir, dass wir bereit sind, Zeit geben bis November ein neues Konzept äh, den, den, den freien Initiativen. Sie sollen uns ein neues Konzept übermitteln und wir äh, äh, schauen dann, welches das Beste ist. Also eigentlich nach Zuschlagserteilung tun wir noch nachverhandeln. Das ist doch mehr als
1: es man ja, also zumuten kann. Ja. Die, die Fristsetzung bei der öffentlichen Erkundung war allerdings etwas knapp gehalten. Es waren ungefähr 16 Tage. Wissens wissen, es ist am 23.02. in der Wiener Zeitung erschienen und das Fristende für die Konzeptabgabe war mit 11.03. festgesetzt. Okay. In diesem Zeitraum erscheint es sehr schwer möglich, ein detailliertes Konzept aus Ein detailliertes
5: Konzept? Sie haben es vorher selber kritisiert, vier Seiten. Um am Verhandlungsverfahren teilzunehmen, genügen relativ einfache Dinge. Eben diese vier Seiten plus Referenzen. Und dann wird das Konzept, das detaillierte Konzept ausverhandelt, im Einvernehmen zwischen, zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Also um am Wettbewerb teilzunehmen, hätten durchaus, wie Sie selber festgestellt haben, vier Seiten, die gar nicht so ehrgeizig sind, genügt.
2: Aber da möchte ich jetzt rückfragen, verdutzt Sie beide das nicht, dass auf Ihre Ausschreibung, die keine war, sondern eben die Interessentensuche, nur zwei Bewerbungen da waren und die eben von einem sehr kleinen Verein und einem Verein, der eigentlich aus einer Einzelinitiative bestand, da möchte ich nachhaken, dass es so ist also dass ja zum Beispiel die bundesdeutsche ZBF eine riesen Einrichtung Interesse hatte mit ihnen zu kooperieren dass die ein sehr großzügiges Angebot gemacht haben für eine nachhaltige Entwicklung für ein bilaterales Länderabkommen was natürlich nur in einer Voridee da war denen ist es so gegangen dass die nach, Aus nach Veröffentlichung dieser Interessentensuche sich ausgeladen sahen. Denn dieses Konzept, so wie es ausgeschrieben bzw. eben nicht ausgeschrieben war, was ja ganz stark zentriert war auf den Bereich Clearing und Coaching und nicht auf Betreuung und Vermittlung, keine einzige der Maßnahmen, die dort aufgeführt sind, verbessert oder professionalisiert den Bereich Betreuung oder Vermittlung. Ähm haben die sich nicht in der Lage gesehen, darüber da überhaupt äh, darauf anzusprechen. Und ebenso ging es ja denjenigen, die jetzt auf dieser Stelle arbeiten. Die haben sich ja aus dem einfachen Grund nicht um sowas beworben, weil sie dieses Konzept, so wie sie es in ihren Vorbedingungen, also äh, in den Rahmenbedingungen äh, ausgeschrieben haben, überhaupt nicht akzeptiert haben und da schließen wir uns an und ich möchte jetzt äh, noch ein paar Widersprüche zu dem bisher Gesagten da anschließen zu ihrer, äh, zu ihrem Statement mit äh, wir haben keine Arbeitgebervertreterin als Sozialpartner gefunden da möchte ich nur sagen die IGs sind ja ein Zusammenschluss vieler äh, Kunstsparten unter anderem ist darin auch die IG Kultur da sind alle Veranstalterinnen drin das heißt wir haben in, in dem IG Zusammenschluss sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmerseiten vertreten, was für uns als IGs nicht leicht ist, das politisch zu handeln. Ich möchte aber nochmal sagen, wir sind nicht nur irgendwie so ein kleiner Haufen, sondern damit bitte ein Sozialpartner, der, wie ich da möchte ich darum bitten, ernst genommen werden muss. Und das habe ich in den bisherigen Verhandlungen völlig vermisst. Es hat keine eigentlichen Verhandlungen gegeben. Es hat auf politischen Druck, den wir mit Pressekonferenzen gemacht haben und wo wir von den Künstlerinnen großartig unterstützt wurden durch, äh, durch Aktionen, hat es Gespräche mit Ihnen gegeben und dann eben diese Möglichkeit einer Nachverhandlung. Aber die ganze Sachhaltigkeit, also äh, der Versuch, unser Versuch als kompetenter Sachpartner, eine nachhaltige Entwicklung mit Ihnen gemeinsam zu entwickeln, die ist ja überfahren worden. Kein einziger äh, der Vorschläge, die von uns gekommen sind, eben zum Beispiel dieses ZBF-Konzept, äh, zum Beispiel das Erweiterungskonzept, zum Beispiel das äh, äh, die Grundidee, dass man überhaupt erstmal erheben müsste, welche Berufe betrifft das überhaupt und wie sind die Bedürfnisse in diesen Berufen, das ist ja alles nicht eingeflossen. Das Team-4-Konzept in der Ausschreibung äh, und auch in, in der Einreichung äh, ist abgeschrieben vom Theatergesetz. Es sind weder Musikerinnen noch Filmschaffende überhaupt darin erfasst. Sie schütteln den Kopf, aber das ist so. Das ist das Theatergesetz. Ich habe es nachgeprüft heute Morgen. Es ist wörtlich so. Es heißt, es sind so viele Sachfehler drin. Sie sagen, alle sind jetzt kompetent betreut. Es ist doch so, es sind zwei Personen dort aus dem Bereich Gesang, eine aus dem Bereich Tanz, eine Studentin, die jetzt vermitteln, alle anderen Kunstsparten sind nicht adäquat betreut. Das heißt, auch die, die es jetzt waren, die Schauspielenden, sind es nicht. Es hat allerhöchstens eine Verschiebung vom Bereich Schauspiel auf den Bereich Gesang und Musical gegeben. Im Bereich Tanz von den anderen habe ich wenig Rückmeldungen. Habe ich dramatische Rückmeldungen, dass das Konzept überhaupt nicht auf zeitgenössischen Tanz ausgerichtet ist. Weinend rufen bei uns Leute an, denen gesagt wird, so wie ihr arbeitet, kann man gar nicht arbeiten, die von vornherein weggeschickt werden sollen. Und Kunst- und Filmschaffende, wie wir aus der Presse wissen, haben vor der Tür gestanden und sind von Bodyguards abgehalten worden, ihre Einrichtung überhaupt zu betreten. Das zum Thema, es gibt ja für alle jetzt eine Betreuung.
5: Gut, zu den Bodyguards äh, ja. sagst du was. Mhm. Ja. Äh, aber äh, zunächst zu den künstlerischen Berufen. Ja. Wir haben angeboten und sehr viel nachgebessert durch Hinweise von Ihnen, was mhm. Sie noch an künstlerischen Berufen sehen. Wir sind ein bisschen in dem Dilemma, dass man natürlich unterschiedliche Auffassung sein kann, wie sehr ist äh, äh, ein Beruf künstlerisch oder nichts. Wir haben bisher mit Ihrer Hilfe, ja, mit Ihrer Hilfe über 28 künstlerische Berufe identifiziert und äh, vielleicht nicht gleich am Anfang, aber in einem, in einem Phasenkonzept wird die äh, Einrichtung die Betreuung dieser Künstler übernehmen. Aber wenn die Erwartungshaltung besteht, dass man für jeden einzelnen künstlerischen Beruf eine Spezialistin einsetzt, dann muss ich Ihnen sagen, das wird die öffentliche Hand und das Arbeitsmarktservice nicht finanzieren können. Wir müssen zu Bereichen zusammenfassen. Dazu ist die Berufslandschaft der Künstler zu undifferenziert. Wenn Sie sich vorstellen, in Wien, oder nehmen wir die österreichweiten Zahlen, 1900 arbeitslose Künstler differenziert nach, wahrscheinlich kommen wir auf 30 Berufen. Ja. Das ist nicht so differenziert betreutbar. Aber bitte, das hat auch niemand geboten, eine so differenzierte Betreuung, dass beim Danzern noch wird zwischen modernen Tanz und klassischen Tanz, das können wir nicht leisten. Und das ist vielleicht mit ein Grund, warum, nehmen wir ein anderes Wort, sagen wir Intensivunterstützung, was wir, wir Coaching nennen, einen so einen hohen Stellenwert. Hat, weil wir uns nie einbilden, dass wir ein spezialknow how über alle künstlerische Berufe so aufbauen und finanzieren können, dass wirklich impresario-Leistungen für die arbeitslosen Künstler geschehen. Wir müssen die arbeitslosen Künstler und Künstlerinnen daher auch zunehmend befähigen, selber ihre Arbeitslosigkeit rasch zu beenden und um durch eigenes Engagement wieder zu Engagements äh, zu kommen. Und nichts anderes ist gemeint. Und das ist nicht automatisch mit künstlerischen Fähigkeiten verbunden. Und das ist jetzt gar keine Abwehr von Künstlern, weil ich kenne auch viele Manager, viele Führungskräfte, die, wenn sie arbeitslos geworden sind, überhaupt keine Ahnung haben, wie sie sich jetzt am Arbeitsmarkt bewegen müssen, um zu einer neuen äh, Stelle zu kommen. Und das gilt für gute Handwerker genauso. Das ist ein eigenes Marketing Know-how, das man allerdings auch
4: lernen kann. Selbst, das, was sie sagen, Marketing, Herr Podoktor, Das ist? unterstütze ich. Da haben Sie vollkommen recht. Die Problematik der Kunstschaffenden nicht nur in Österreich, das bricht ja auch in Frankreich auf, in anderen Ländern, wo ein bisher soziales Netz die ärgsten Sachen aufgefangen hat. Die Problematik ist, dass man diese Leute nicht einteilen kann wie zum Beispiel einen Briefträger. Für den gibt es eine eigene Gewerkschaft. Diese Gewerkschaft kämpft für ihn, für seine Rechte oder für die Rechte der Briefträgerin. Bei den Künstlern ist es ein bisschen anders. Da hat es Die Künstler sind nicht nur in der Kunst die Avantgarde in der Gesellschaft, sondern auch was den Arbeitsmarkt betrifft. Die Kunstschaffenden waren die ersten, die wirklich atypisch beschäftigt waren, die sozusagen aufgrund ihres Appells den die wahrscheinlich schon vor 20 Jahren gehört haben, in Ermangelung von Theatern und von Arbeitgebern, wo sie angestellt werden und die soziale Sicherheit haben, die ein jeder, der in Österreich lebt, haben sollte in einem Sozialstaat, da sind wir uns einig, das war nicht mehr möglich. Also haben sie sich selbst organisiert. Haben sie alles das gemacht, was sie jetzt im Coaching-Verfahren richtigerweise auch anbieten, nur das können die schon alle. Die müssen das auch können, weil sonst können sie nicht als Künstler überleben in Österreich. Das sind also Menschen, Menschen, die sich sehr wohl gut präsentieren können, die sich selbst Arbeit schaffen, die unglaublich qualifiziert sind und ideenreich, was das auf die Beine stellen von Projekten betrifft, sei es im Theater, im Film oder im Musikbereich oder im Tanzbereich. Und jetzt kommt das Arbeitsmarktservice ins Spiel und versucht äh, mit den mit den Erkenntnissen, die Sie aus Ihrem Nachdenkprozess gewonnen haben, eine Lösung anzubieten, die leider überhaupt nicht passt für diese Gruppe. Und deswegen sind die Leute, die es betrifft, wenn uns da jemand zuhört, wird muss der denken, die sind alle wahnsinnig geworden. Das, was wir hier besprechen, ist nicht die Wirklichkeit. Vor allem das, was von Ihnen kommt. Ein Teil der Wirklichkeit schildern Sie richtig und den anderen ganz, ganz verkehrt. Den können Sie auch nicht verstehen, weil Sie nicht in, nie in diesem Beruf wahrscheinlich gearbeitet haben. Das ist ein so differenziertes Bild, da muss man ganz andere Dinge berücksichtigen. Und dieses Überstülpen von herkömmlichen Arbeitsmarktserviceleistungen, das funktioniert nicht. Das wissen wir eh. Da sind wir auch mit Ihnen einer Meinung. Da muss es eine bessere Lösung geben. Da muss man eine flexible Lösung finden. Und diese flexible Lösung haben Sie versucht und Sie sind dabei, mit Bravour zu scheitern. Ich werfe Ihnen das gar nicht vor. Ich stelle es nur fest. Und Sie können sich nicht wundern, dass die Gewerkschaft die verschiedene Künstlergruppen zu betreuen hat, über das eine ganz glücklich ist, über die Betreuung der Sänger, aber über die schlechte Betreuung der Musiker und der Schauspielerinnen überhaupt nicht glücklich. Und dass wir da kein Konzept liefern für eine Ausgliederung, die wir gar nicht wünschen, das liegt ja auf der Hand. Das können Sie doch wirklich nicht erwarten, dass derjenige, der wegreformiert werden soll, dann auch noch Konzepte liefert, wie es am besten geschehen soll. Es wäre es es wäre sinnvoll gewesen, und das ist noch immer sinnvoll, sich jetzt zusammenzusetzen und zu versuchen, diesen Schlamassel äh, aufzuarbeiten. Und dieses neue Künstlerbild, diese, ne, dieses Bild der neuen Selbstständigen, die sich selbst beschäftigen, die selbst Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einer Person sind, zu berücksichtigen. Das wäre wünschenswert, und das ist auch mein Appell an Sie, äh, und vielleicht können wir das nach der Sendung in den nächsten Tagen vorantreiben. Dass das Sendung gibt überhaupt, dass wir miteinander da diskutieren, ist ein unglaublicher Fortschritt gegenüber früher.
3: Ich möchte das Thema Bodyguards noch einmal aufgreifen. Es ist nicht unser Stil, dass wir uns mit Bodyguards schützen. Dass damals Bodyguards zum Einsatz kamen, hat jene Bewandtnis, als wir informiert wurden, äh, dass es Aufrufe gab, man möge die Infoveranstaltungen naja, ich würde sagen, äh, stören. Und das, genau das wollten wir nicht. Äh, äh, wir, wir wollten, äh, dass, dass, dass die Veranstaltung so abläuft, äh, wie es eben geplant war. Und, und wir wollten nicht den Eindruck erwecken, dass da äh, Chaos ist. Das war der Grund für die Bodyguards. Und äh, Herr Skreppig, ich ich glaube, wir sollten nicht äh, äh, die, 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 diese neue Einrichtung so negativ bewerten und sagen, ja, also die ist zum Scheitern verurteilt. Ich glaube es nicht. Und wir haben Rückmeldungen vieler Künstler, die, die sich freuen, die begeistert sind und die sich bedanken, äh, dass wir jetzt für wirklich alle Künstler eine Einrichtung geschaffen haben, äh, die sich äh, im Detail um sie kümmert und die, die äh, grundlegendes Verständnis hat für ihre Problemstellungen. Sie sagten es, ein Künstler ist nicht zu vermitteln wie eine arbeitslose Sekretärin. Ein Künstler muss präsentiert werden, Ein Künstler äh, äh, muss äh, ja, man, man braucht äh, äh, gute Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern. Alles das hat das Arbeitsmarktservice nicht. Wir sind nicht spezialisiert auf Künstler. Und weil wir das erkannt haben und weil wir auf, auf, auf Kunden äh, Beschwerden reagiert haben. Genau deshalb haben wir diese Einrichtung geschaffen. Und ich glaube, wir sollten ihr ja jedenfalls eine Chance geben und sie nicht von vornherein totreden.
0: Ja, nach 40 Minuten intensiver Diskussion haben wir uns, glaube ich, alle eine kurze Musikpause verdient. Wir werden Brot, Brotlan hören, zwei Minuten lang. Der,
6: der, 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 der. der Grafenbusstamt sitzt du noch überall für ein der Leichtturm da was hast man du nicht früher alles erklärt und dazu von Differentialgetriebe und was ich lesen soll und das drauf ankommt, dass man selber schaut dann kannst was Neues machen wenn ein der sei so Und stiller und die Leute haben sowieso schon gesagt, dass du komisch bist. Ich brauch keine Schuhe für das, was mir selber einfällt, hast du gesagt. Heuer einmal im Sommer, in der Nacht bin ich aus der Gräse. Kotus kern, nehmt uns Gottes Krust und so war nix. Menschheit Krust, auf dem Telle grafen
0: Das sind die Klänge von Portland der als jetzt beliebten steirischen Volksmusik könnte man sagen, aber sie sind auch im Jazzbereich beheimatet. Ihr hört Radio Orange und heute geht es um eine Diskussionsveranstaltung und zwar geht es um die Auslagerung des Künstlerservice des AMS an eine private Firma, an Team 4. Und zu Gast sind heute Dr. Ingeborg Fries von
1: der Landesgeschäftsstelle des AMS Wien, Dr. Herbert Buchinger von der Bundesgeschäftsstelle des AMS. Und Mag ganz neu jetzt? Magister Sabine Kock, noch nicht ganz neu, ja. das ist schon seit Anfang der Sendung hier von der Interessensgemeinschaft Freie Theaterarbeit und am äh, vierten Sessel haben wir so eben eine Umbesetzung gehabt. Peter Paulskrebeck äh, musste gehen und hat Patricia hirsch platz gemacht.
0: Ja, und im ersten Teil ist es äh, einerseits um die Geschichte gegangen, aber andererseits schon wirklich um die äh, Dinge, die... Äh Leute aufregen, die die Künstler aufregen, ähm, aber auch, äh, wie ich das Gefühl gehabt habe, ein gewisser Leidensdruck des AMS, ähm, wo es einfach äh, nicht mehr weitergegangen ist, so wie ich das Gefühl gehabt habe, und wo ein sehr starker Zeitdruck da gewesen ist. Ähm, ich habe in diesem ersten Diskussionsteil auch herausgehört, dass es zwar dieses... Ähm, die Beauftragung schon gibt an Team 4, würde mich interessieren, in welcher Art und Weise diese Beauftragung erfolgt ist, also in welcher Art und Weise dieser Vertrag ausschaut, zeitlich auch. Und zweitens haben Sie gesagt, äh, Dr. Buchinger, ähm, dass man sich mit dem Konzept jetzt noch bis zum November Zeit lassen kann, dass es da ein Alternativ- oder wie auch immer Konzept geben kann. Also erstens einmal die Frage nach dem Vertrag mit Team 4.
3: Es gibt einen Vertrag mit einer Absichtserklärung, einer Rahmenvereinbarung für die nächsten drei Jahre, wobei wir jährlich die Finanzpläne verhandeln. Also konkret gibt es bis Ende dieses Jahres einen konkret verhandelten Finanzplan und für das nächste Jahr wird wieder neu verhandelt. Und mhm. die Absichtserklärung gegenüber dem Vertragspartner ist für drei Jahre ausgerichtet.
0: Ja. Was für eine rechtliche Konsequenz hat das eine Absichtserklärung? Eine Absichtserklärung ist, ein in Aussicht
3: stellen, dass, dass es auch im nächsten Jahr wieder eine, eine vertragliche Vereinbarung geben wird, äh, vorbehaltlich dessen, dass man sich zum einen über die finanziellen Rahmenbedingungen klar wird und vorbehaltlich dessen, dass die, die laufende Qualitätskontrolle, die wir durchführen,
0: positiv verläuft. Das heißt aber jetzt auch, wenn es nicht so läuft, wie Sie sich das vorstellen, dass Team 4 äh, nächstes Jahr dann den Auftrag nicht mehr bekommt, unter Umständen.
3: Das ist eine theoretisch denkbare Variante, ich gehe aber nicht davon aus, weil wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten, wirklich laufend äh, beobachten, nachjustieren, unterstützen, äh, um das Projekt ein erfolgreiches werden
0: zu lassen. Mhm. Weil Sie sagen laufend nachjustieren, inwieweit schaut bei Ihnen jetzt die Qualitätskontrolle aus? Machen Sie die Mengenkontrolle, machen Sie Qualitätskontrolle, wie, wie monitoren Sie das Ganze, den ganzen Prozess?
3: Es gibt äh, vereinbarte Berichtspflichten zum einen. Und es gibt regelmäßige Kontakte mit der Projektleiterin, wo sie uns über den Projektverlauf berichtet. Und wir äh, sind äh, in dieser Phase, in der, in, der, in, der, in der Gründungsphase oder im Anlaufen des Projekts insoweit noch sehr stark involviert, als wir ja noch Künstlerinnen und Künstler, die bisher bei uns in Betreuung waren, aktiv übergeben müssen. Und das ist, da gibt es Vereinbarungen äh, über, über die Zeitschienen. Und äh, wir, wir, wir prüfen auch, wie viele Künstlerinnen und Künstler werden äh, kommen an, werden in der Infoveranstaltung informiert, äh, wie geht es aus, welche Rückmeldungen gibt es von den Künstlern und aus dem weiß ich ja, dass die, die dort waren, schon sehr zufrieden sind und positive Rückmeldungen gegeben haben.
0: Gibt es da auch... Entschuldigung, gibt es da auch, äh, was in Richtung Rückmeldung der Künstler gibt, etwas, was ähm, formularisiert ist? Gibt es da ein Formular Feedback? irgendwie eine Möglichkeit, dass sich die Leute äh, melden können, nicht nur auf persönliche äh, Animo?
3: Wir haben ein IMS Help, äh, wohin sich jeder äh, Kunde, der mit der Dienstleistung des Arbeitsmarktservice nicht zufrieden ist, wenden kann. Und auch diese, diese Möglichkeit steht den Künstlerinnen und Künstlern offen. Sie können sich natürlich auch bei der zuständigen äh, regionalen Geschäftsstelle äh, deklarieren und, und Unzufriedenheit äh, ausdrücken. Also wir sind da sehr offen äh, und wir sind interessiert, äh, ständig die Dienstleistungen äh,
0: zu verbessern. Dazu wollte, glaube ich, Patricia Hirschpichler was sagen.
7: Ja, ich möchte eigentlich über die Menschen sprechen, die eigentlich schon über diese Ausgliederung einen Verlust erlitten haben, nämlich die Schauspieler, die ja bis jetzt das Privileg hatten, ganz gut betreut zu werden. Äh, man darf halt nicht in außer Acht lassen, dass diese Betreuerin ungefähr zehn Jahre ja. gebraucht hat, um ihr Know-how äh, aufzuarbeiten und vorzubereiten, ihre Kontakte aufzubauen und auch vor allem die Künstler in ihrer Eigenart und in ihren Talenten und in ihren Begabungen kennenzulernen. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt die, die eigentlich schon ein bisschen wissen, was sein kann. Und jetzt vor einem Nichts stehen. Das heißt, wir haben keinen Betreuer, der für uns zuständig ist. Und niemand, also es sind sehr viel gute, es, ist, es herrscht guter Wille, jeder ist ähm, bereit, es gibt das Büro, es gibt Termine. Ich würde mal sagen, die, die formalen Rahmenbedingungen sind da aber es ist absolut kein Inhalt äh, vorgegeben, an dem man sich irgendwie halten kann. Und das ähm, führt zu einer großen Verunsicherung, weil man weiß nicht, soll man eigentlich nicht hingehen, weil es dort nichts gibt? Äh, Gehe ich dorthin, was gibt es dort? Also es ist eigentlich so, dass zurzeit eigentlich von der Leiterin des Team 4 absolute Funkstille herrscht. Wir hatten eigentlich sehr konstruktive Gespräche, wo wir uns eigentlich über verschiedene Dinge einig waren, die zu tun wären und die wir auch in Zusammenarbeit äh, angehen könnten. Nur ich glaube, das ist schon drei Wochen her, kein Telefonat, kein Brief, keine Rückmeldung. Das heißt, wir haben mit sehr netten Betreuern aus anderen Sparten, ich betone sehr nett, weil ich kann keine andere Qualität äh, erkennen, das, ist, das steht mir auch nicht zu. Ich weiß nur, als Schauspieler haben wir keinen Ansprechpartner. Jetzt ist die Frage, ob das möchte ich jetzt mal in den Raum stellen, ob man sich erwartet, dass sich das alles beruhigen wird und dann wird man halt irgendwann einmal zum Tänzer gehen, irgendwann einmal zur Sekretärin gehen und irgendwie wird man schon dabei sein und alles wird sich beruhigen. Aber dann ist eigentlich nicht das äh, überhaupt ähm, gemacht worden, was eigentlich versprochen wurde und worum mhm. es eigentlich gehen sollte, nämlich eine Verbesserung. Und eins möchte ich noch loswerden, was mir sehr wichtig erscheint, ist, dass wir nicht vermittelbar sind, sondern höchstens vorschlagbar. Und dann gibt es eine ganz große Bandbreite von irrationalen Kriterien, denen der Künstlermarkt unterliegt. Und es ist mir schon klar, dass ein Manager vielleicht keine Ahnung hat, wie er sich auf diesem freien Markt jetzt bewegen kann, wenn er eben 14 Gehälter bis jetzt erhalten hat und eine, eine Anstellung hatte. Bei uns, wie Peter Baul, das möchte ich jetzt nicht nochmal aufgreifen, eben schon erwähnt hat, ist ja die Voraussetzung immer schon seit, seit 50 Jahren so, dass man sich immer wieder neu verkaufen muss, neu positionieren muss. Das heißt, wir sind in dem sehr geübt.
5: Ja, dann wird es auch kein Problem geben, nee. wo eben die Klärung ergibt, äh, 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 dass die, die arbeitslose Person äh, äh, selbsthilfefähig ist, ja, da wird man auf die Selbsthilfe vertrauen. Und nur checken wird, was, was wird das?
2: Da haben ich jetzt ganz das andere ja Rückmeldungen schon bekommen. Ich habe von fünf Leuten die Rückmeldung bekommen, wenn sie nicht mit uns zusammenarbeiten wollen, wenn sie eh wissen, wie es ihnen geht, dann können sie auch zu ihrem Bezirksamt gehen, dann sind sie nicht die richtige Klientin oder der richtige Klient für unsere Maßnahme. Und ich muss noch mal widersprechen vom sach -Know how keine der Personen, die dort arbeiten soll, in irgendeiner Form persönlich äh, desavouiert werden. Sie alle sind in ihren Bereichen sicher außerordentlich kompetent, aber das sind sehr, sehr eingeschränkte Bereiche. Es ist ein Sänger, eine Sängerin, einmal Musical, einmal klassischer Gesang äh, beziehungsweise Oper als Hauptdings, einmal Tanz, eben aus dem klassischen Bereich und eine Kulturmanagement-Studentin. Das heißt, es ist wirklich kein Schauspiel-Know-how da, kein Sprechtheater-Know-how, kein Film-Know-how für die gesamte Branche vor und hinter der Kamera, ich sehe da die Sachhaltigkeit nicht. Ich habe dazu die Frage, wie wollen Sie das bewältigen, auch vom Volumen her? In dem Gespräch bei Ihnen hatten Sie gesagt, 2300 sind es österreichweit, wienweit fiel von Ihnen heute die Zahl 1800 oder 1900. Glaube, ja, äh, äh, Dafür sind vier Personen doch ein viel zu geringer Schlüssel für eine Gesamtbewältigung. Gibt es da eine Erweiterung? Und eine, äh, mich Peter Paul anschließend, eine ganz große Bitte eben, dass wir über die Rahmenbedingungen und die Weiterverhandlungen gemeinsam im Gespräch bleiben können. Ich habe Ihnen Ihnen je gemeinsam vor vier oder sechs Wochen äh, eine Einladung für ein Expertengespräch gemeldet. Darauf ist habe ich heute eine ablehnende Reaktion von Frau Fries bekommen, sonst noch keine Rückmeldung. Das ist meine große Trauer, dass wir nur über vehementen Protest, nicht aber über die Sachebene wahrgenommen werden. Und ich möchte jetzt gleich eine Forderung noch anschließen, weil die Sendung bald aus ist. Äh das Schauspiel ist völlig weggebrochen. Wäre es nicht als mini-minimal äh, Einlenken für weitere Verhandlungen möglich, diese jetzt auf äh, eine Person zusammengeschmolzene Einrichtung wenigstens für einen Übergang noch bis Jahresende zu behalten? Denn die Schauspielerinnen und Schauspieler sind aufgeschmissen, wissen nicht, an wen sie sich wenden können, werden im Moment hin und her geschoben. Ähm und es besteht in der, in der neuen Einrichtung eben überhaupt kein Sach know how zum jetzigen Zeitpunkt. Und ein letztes noch, äh, Sie sagen, die Einrichtung wird sich, wird sich professionalisieren. Sie muss ja erstmal die Daten erheben für die Klienten, die bei Ihnen, bei, bei ihr jeweils, ähm, jetzt neu Vorstellig werden. Und das allein, haben Sie uns im Vorgespräch gesagt, ist ein Prozess, der etwa ein Jahr dauern wird. Das heißt, eigentlich kann man erst nach diesem Jahr erwarten, dass ein Prozess von Vermittlungen beginnt. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob das äh, professionell ist, dass andere dann vorzeitig abbrechen ich habe zu lassen.
5: Das gesagt, dass die also, ich habe das sicher nicht gesagt, ja. hast du
2: das gesagt? Mhm. Ja. Nein. Also.
5: Da Frau Dr. Friesi,
2: Sie haben Siell das in einem Gespräch, Fakt? wo ich mit Hubsi Kramer bei Ihnen war gesagt. es ist ein Faktor, Nein, ich habe hab gesagt, dass,
3: dass es möglicherweise ein Jahr dauern wird, um so viel Know-how zu haben, um, um wirklich... Äh, um
5: so gut zu sein wie die Frau Merkel. Wo so gut ist, zu
3: sein, genau, wie die Frau Merkel. Also das, das ist äh, eine Aussage meinerseits. Aber äh, zu Ihrer Forderung, äh, es gibt da niemand Professionellen für, für Schauspieler. Wir haben schon reagiert, wir haben aufgestockt. Inzwischen sind fünf bereit. Im neuen Team vorgesehen und eine wird erst gesucht. Also, wir sind.
7: Wir also wird schon gesucht. Und wo wird das ausgeschrieben? Also Weil ich denke mir, dass, dass das ja ein sehr großes ähm, Profil, Anforderungsprofil ist, diese, diese Position. Und wie werden diese Menschen dann gesucht? Also das schreiben
3: nicht wir aus. Das ist äh, Die das Projektleitung ja. hat den Auftrag, für uns Dienstleistungen zu erbringen und muss auch gewährleisten, dass das Personal ein entsprechend Qualifiziertes ist. Und ich möchte sagen, es gibt auch schon erste Vermittlungserfolge.
2: Mhm. Ich möchte noch ein Wort sagen äh, zu dem Thema äh, Evaluation, Monitoring. Das finde ich bei der Einrichtung strukturell sehr schwierig. Also sie ist ja auf Coaching und Clearing zentriert. Das sind eigentlich Einzelmaßnahmen. Bei solchen Maßnahmen kann man, wenn fünf Leute eine gute Rückmeldung geben, ist das eine positive Maßnahme. Und so wie Sie, Frau Dr. Fries, das hier geschildert haben, ist es ja auch so. Sie erhalten Berichte, mündliche und schriftliche, von den Mitarbeiterinnen und der Leitung dieser Einrichtung. Das ist aber keine schon gar keine quantitative Evaluation für eine strukturell neue Maßnahme, die eine ganze Berufssparte äh, neu befriedigen soll. So, ähm, ich, also ich sehe da einen völlig subjektiven Ansatz drin. Es sind auch keine Mittel budgetiert, um das in irgendeiner Form äh, evaluierend zu begleiten.
5: Also die harten wir Zahlen und Daten ja. können wir selber erheben. Was wird aus den Kundinnen, die man diese Betreuungseinrichtung zu treuen Händen übergeben, im Einvernehmen mit den Kundinnen. Das können wir selber beobachten. Wie nee. weit bleiben die Arbeitslosen, wie weit nehmen sie Engagements auf, zahlen sie Beiträge oder äh, 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 erhalten sie Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung.
2: Aber da muss man jetzt, bis ich einmal wirklich nochmal, Entschuldigung, dann ja. gibt es Zurück also Zurücksagen, jetzt erstmal sind sie alle, die sich da coachen und klären lassen, hübsch aus der Statistik raus. Nein. nein. Ja. nein. Aber nein, wieso sie denn? nicht. Soweit meine also meine nein. Das sind
5: Sie im falsch informiert. Sie okay. können mit, mit ist, ist, und, zum zwar,
2: und zum Zweiten, jede, 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 Vermittlungsoption, jede Vermittlungsoption gilt dann als ein Positivding. Wird einer zweimal im Jahr vermittelt, was ja durchaus hoffenswert ist, gilt das schon als zweimaliger Erfolg. Das ist aber sozusagen, wird dem strukturell überhaupt nicht gerecht.
5: Frau, Frau, Frau Kollegin, ich weiß nicht, wie Sie zu, 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 zu diesen Indikatoren kommen, dass wir zählen, wie viel Arbeit... Ja, das können wir auch zählen, aber wir können genau vergleichen für jede einzelne Person, Anzahl von Beschäftigungstagen oder Engagementtagen, soweit Sozialversicherungspflicht besteht, äh, soweit eine Anmeldung zur Sozialversicherung vorliegt, also sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Arbeitslosigkeit. In welchem Verhältnis steht das vor der Maßnahme, in welchem Verhältnis nach der Maßnahme, wie war das im Jahr 2002, wie ist das im Jahr 2004?
7: Ja, dem liegt nur ein bisschen zugrunde, dass man hier wieder vermuten könnte, dass äh, es daran liegt, dass so viele arbeitslos sind, weil sie einfach äh, nicht äh, in der Lage sind, Arbeit zu suchen oder weil sie das gar nicht wollen, weil sie ja so wunderbar glücklich äh, Notstandshilfeempfänger oder Arbeitslosenempfänger sind. Das ist dem nicht ist ja nicht so und man braucht sie nicht unterstützen, indem dass man ihnen sagt, äh, wir werden euch unter die Schultern helfen, damit ihr dorthin kommt. Es ist doch ein Faktum, der, dass die Arbeit einfach nicht da ist. Aber und da ist natürlich schon das Problem, wo, wo, wo halt Künstler, die ja nicht äh, unterqualifiziert sind, sondern sehr wohl dazu da sind, auch Dinge zu reflektieren und sich Gedanken zu machen, ein bisschen ähm, verschaukelt vorkommen.
6: Aber weil es ist
7: eine Übung angesagt, die man nicht erkennen kann. Man weiß nicht einmal, zu welcher Übung man eingeladen wird. Wir sollen aber hinkommen. Wir wissen nicht, hat das eine Konsequenz, wenn man fern bleibt. Weil im Endeffekt, der Betreuer in der Bezirksstelle ist ja keine Bedrohung, weil der hat auch keine Arbeit. Also ich meine, es ist nur die Frage, wie, man das, ja, wie, wie handhabt man das. Und das ist im Moment die Situation, dass eigentlich die Schauspieler nicht genau wissen, wohin sie sich wenden sollen. Also ganz Vor allem mit was für einem Fokus und, und was wollen sie dort, was bekommen sie, was haben sie zu tun, was haben sie zu leisten und was erhalten sie. Das ist irgendwie undurchsichtig also, im Moment. Also ganz verstehe ich Ihre Argumentation
3: nicht. Auf der einen Seite sagen Sie, Künstler sind eh so äh, qualifiziert und, und, und wissen, wie sie sich zu bewerben haben, äh, sind, sind quasi perfekt in der Jobsuche. Und auf der anderen Seite äh, vermuten sie, dass bei unseren äh, Vertragspartnern äh, keine, keine Profession, keine Qualität vorhanden ist, um, um, um sie wirklich effektiv zu unterstützen. Das ist für mich ein deutlicher Widerspruch. Ich glaube, dass vor allem sehr viele junge Künstler, und solche Rückmeldungen haben wir, äh, durchaus Unterstützung brauchen. Die haben, auch, die haben viele noch nicht perfekte Präsentationsunterlagen beispielsweise. Äh, die haben noch nicht so viel Erfahrung die haben keinen Zugang zu, zu potenziellen Arbeitgebern. Also ich glaube, dass die, dass die sich freuen, wenn sie von uns Unterstützung kriegen. Und wir gehen ja differenziert vor. Einen etablierten Schauspieler beispielsweise, den, man, den jeder kennt, und, und, und der, der, der findet und sucht sich seine Engagements selber. Da, da, da muss nicht unser, 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 unser Künstlerservice tätig werden. Also wir bieten Dienstleistungen differenziert an. Hilfe für diejenigen, die Hilfe brauchen.
1: Ich mich vielleicht kurz mit einer kleinen Frage noch äh, vor Schluss zu Wort melden, bevor wir noch eine ganz schnelle Schlussrunde machen. Wir nähern uns leider rapide der Endezeit. Viele Fragen bleiben ungestellt, aber eine scheint mir doch sehr im Mittelpunkt zu stehen. Und zwar, wer kann überhaupt in den Genuss der Dienste des Team 4 kommen? Es ist in vielen Texten immer wieder die Rede von freischaffenden, Werkvertragen, freien Dienstnehmern. Haben die überhaupt als nicht arbeitslosen Versicherte Anspruch auf die Services, die das Team 4 bietet?
3: Alle Künstlerinnen und Künstler, die beim Arbeitsmarktservice Wien arbeitssuchend und arbeitslos vorgemerkt sind, können in die Betreuung von Team 4 auch, auch haben. wenn Sie keinen Anspruch haben.
0: Das war der springende Punkt. Ja. Ja, und damit möchten wir schon die Schlussrunde einleiten. Ich möchte ganz gerne noch auf das zurückkommen, was äh, der Herr Dr. Buchinger gesagt hat, mit November. Wie schaut es jetzt aus, dieses Angebot, dass bis, noch, bis November noch Konzepte eingereicht werden können? Wie, wie sieht das in der Praxis aus?
5: Die, eine Abordnung der äh, freien Vereinigungen. Der Künstler das war Künstler. bei uns ja, der Freienvereinigung von Künstlern, ja. äh, war äh, bei uns in der Bundesgeschäftsstelle, haben dieses äh, äh, Konzept des Team 4, wie auch hier in der Sendung, heftig kritisiert. Manches davon äh, haben wir aufgegriffen und am Wien weitergeleitet, insbesondere was die künstlerischen Berufe äh, betrifft. Das wird äh, in einen Stufenplan ausgeweitet, äh, die Definition der, der, der künstlerischen Berufe. Äh, was das inhaltliche Betreuungskonzept anbelangt, äh, äh, sind wir uns nicht so schnell äh, einig geworden. Aber wir haben uns geeinigt, dass die, äh, äh, die Vertreter äh, der freien Theater und der freien Künstlervereinigungen äh, bis November ein, ein alternatives Konzept erarbeiten, von dem sie überzeugt sind, äh, dass es besser ist als das äh, äh, Konzept des Team 4. Äh, von uns ist zugestanden, wir werden dann über dieses Konzept verhandeln. Äh, und, was, äh, und wir sind wirklich offen. Uh, was wir überzeugt werden, dass das besser ist, und wir sind ganz sicher im Arbeitsmarkt wissen also nicht die Spezialisten, dass das ein besseres Konzept zur Betreuung und Vermittlung von Künstlern und Künstlern ist, dann werden wir uns gemeinsam eine Migrationsstrategie überlegen, wie wir vom alten uh, uh, sage ich weniger guten dem Vier Konzept zum neuen besseren Konzept der Interessensgemeinschaft kommen, nur das liegt ihm noch nicht auf dem Tisch. Und vielleicht zur Terminvereinbarung, ja bitte, ich habe ein Unternehmen zu leiten mit 4.000 nach Köpfen, also rechnen wir es im Vollzeitäquivalenten mit 4.200 Mitarbeiterinnen, da kann ich nicht auf Zuruf jeden Termin wahrnehmen. Und Sie haben zwei Termine 1. oder 2. Juli zur Auswahl gegeben und an beiden Tagen habe ich halt keine Zeit, da bitte ich um Verständnis. Es war auch nicht ausgemacht, dass wir gemeinsam das Konzept erarbeiten, sondern auch Ausgemacht war, dass ihr ein Konzept erarbeitet und dann mit uns diskutiert.
0: Sabine Koch, ist das ein Angebot?
2: Nein, äh, Ich halte das für eine Hinhaltetaktik. Ich bin gerne bereit und
0: Ich, ich war nicht die dabei. Ich war
2: nicht entzogen, in dieser Runde dabei. Ja. Ich persönlich halte es für ein Hinhaltetaktik. Ich Na, bin so gerne dabei. Nein, Moment. Das ist jetzt eine politische... Äh, Im Gegenteil. Ich fühle mich... Äh, bin jetzt wirklich ernsthaft verärgert, weil wir haben schon eine ganz wichtige Sache verpasst, nämlich es hätte die Möglichkeit gegeben, äh, europaweit ein Equal-Projekt einzureichen. Mit 2 Millionen Euro. Die das Arbeitsmarktservice damit hätte lukrieren können. Diese Chance ist durch nicht anberaumte gemeinsame Verhandlungen jetzt ver vertan für dieses Jahr. Möglicherweise geht es nächstes Jahr noch, wobei nächstes Jahr das Equal-Programm geändert wird. Das halte ich für nicht sachhaltig. Und das ist passiert, weil Sie und wir nicht haben reden können. Dass Sie, Termin, dass Sie Terminvorgaben haben, das ist okay. Das hätten Sie mir aber auch kommunizieren können. Ich habe bis heute Morgen, wo von Frau Dr. Fries eine Ablehnung bekommen ist, über überhaupt keine Rückmeldung bekommen und das eine Nichtkommunikation halte ich für nicht sachhaltig. Ich möchte noch mal sagen, mir geht es nicht um irgendeinen dummbatzigen Protest, sondern um die sachhaltige, nachhaltige Entwicklung von von äh, von einer guten Betreuung, die professionalisiert wird im Bereich Vermittlung und Betreuung. Und daran arbeiten wir gerne mit. Aber eben den großen Batzen, die Möglichkeit eines Equal-Projekts, haben wir schon verpasst, weil solche Verhandlungen nicht möglich waren. Das haben waren. wir nicht
5: verpasst, weil ich hätte Ihnen gleich gesagt, ja. das Arbeitsmarktservice nimmt nicht als verantwortlicher Partner an Equal-Projekten teil. Das ist ein Grundsatzbeschluss in unseren Organen. Wir stehen Hexens als Entwicklungspartner zur Verfügung. Die Gründe dafür möchte ich nicht in der Öffentlichkeit da dann aber die kann ich natürlich der Natur und also, meine Sorge, meine Sorge
2: mit so einem Gegenkonzept ist einfach, da, da können Sie viel sagen. Also was wir ausverhandeln müssen, wo, wo unsere Kritik ansetzt, sind ja die Rahmenbedingungen. Das heißt die Grundausrichtung dieses Konzeptes, die Grundfinanzierungsarten, eben die Auslagerung, die Zielvorgaben überhaupt, eben das Zentrieren auf Clearing und Coaching – das heißt, ich muss doch mit Ihnen weiterverhandeln um diese Rahmenbedingungen, bevor ich mich hinsetze und ein Gegenkonzept mache, zu dem Sie dann sagen, nee, das haben wir aber anders gewollt, das ist nicht dann finanzierbar und das ist nicht der politische Wille der Regierung. Dann so. müsst ihr ja. entscheiden,
5: ja. weil ich immer und das war auch die äh, der Vorbehalt äh, äh, beim Treffen in der Bundesgeschäftsstelle gegen ausgelagertes Service, das ist nicht verhandelbar, mhm. das ist Träumen vom warmen Eislutscher und dass das Arbeitsmarktservice in der Lage wäre, solche Dienstleistungen in der eigenen Organisation aufzubauen. Das wenn sie diese Rahmenbedingungen nicht akzeptiert, dann braucht man gar nicht. Aber ich habe den Eindruck gehabt, zumindest ein Teil von euch akzeptiert diese Rahmenbedingungen. Okay, ein outsourced äh, Dienstleistung, aber auf Basis eines besseren Konzeptes. Mhm. Wenn es so konstruktiv mit uns umgeht, dass sie unsere Beschränkungen, denen wir unterliegen, akzeptiert sie, dann vor allem den Partner nichts verlangt, was er nicht leisten kann. Ja, das
7: ist aber, was ich Ihnen als Gewerkschaftlerin ja, beantworten ja, ja. kann. Dann können
5: wir konstruktiv und sofort einigen. Wenn Sie überdauern, die Grundbedingungen tun? unseres Handels in Frage stellt, und uns immer sagt, macht es so, wie die Zentralbank? für Künstlervermittlung in, äh, bei der Bundesagentur. Und ich sage immer, das geht nicht, weil die Bundesagentur in Deutschland hat auch relativ gemessen an der Zahl der unselbstständig Beschäftigten, der und der Arbeitslosen, zweieinhalbmal so viel Personal wie das arbeitsmarkt Österreich. Die können leicht klotzen.
0: Wir müssen ja. wir brauchen, Entschuldigung. Wir aber an dieser Stelle müssen wir leider eingreifen. Wir haben unsere ja, Sendezeit sagen, schon mehr als überschritten. Ja. Und deshalb dass wir müssen
7: wir... Dass, dass die Leiterin von Team 4 mit der Gewerkschaft wirklich Kontakt aufnimmt. Da, wo wir den geblieben sind und nicht zu so lange Zeit verlässt, äh, verstreichen äh, lässt. Das ist Es wird hof
0: hoffentlich weiter diskutiert, nach dieser Sendung auch noch, vielleicht auch dann wieder auf Orange, äh, hm. wenn es ein neues Ergebnis gibt. Ja, ich bedanke mich bei allen äh, Mitdiskutanten und ich bedanke mich auch um, bei unter der nächsten Sendung, die wir schon fleißig Minuten ja. abgezwagt haben. Ja, werden wir vielleicht wieder mal zurückgeben müssen. Ja, ich wünsche noch einen, einen schönen Dienstagnachmittag und sage nur noch Ciao.